0: Willkommen zu den Schlottbusters Film News Episode 7 vom 24.02.2021. Die Zukunft. Lange bevor bei euch später die Welt untergegangen ist. Mit, mit Michi und Flo. Ich bin Flo und das ich ist mein. das einzig wahre Michi. Shutter, der Ami-Streaming-Service, hat die Horrorserie Creepshow vor einiger Zeit ja wiederbelebt. Dieses Jahr kommt noch die zweite Staffel raus und die dritte wurde jetzt bereits bestellt. Hast du da mal was gesehen? Von, nee, oder? von Creepshow. Ähm, äh, ja, also das ist ja ein ich Film, kenn, den Stephen King
1: geschrieben hat. Ja, ich kenne nur, kenn nur die beiden Filme.
0: Also nur, auch nur zwei. Das, ich muss dazu sagen, wir hatten mal ein Segment, was ist neu auf Netflix und Amazon Prime, würde ich inzwischen komplett streichen, weil ich habe das wieder nachgeguckt, ähm, was es Neues gibt. Und habe mir gedacht, ja, irgendwie voll für einen Arsch. Zwei Typen, die das nicht haben, reden drüber, was es gibt. Das mag zwar Anklang finden irgendwo so ein bisschen, aber... Nicht bei und unserer Zielgruppe. Ich, ich zum Beispiel könnte euch gerne sagen, wo man Shutter in Deutschland anguckt. Vielleicht läuft es irgendwie über Sky oder weiß der Teufel. Ich habe immer Schwierigkeiten, äh, Creepshow und Tales from the Crypt auseinanderzuhalten, diese ganzen Horror-Anthology-Serien. Ja. Und mir äh, hat ja, die HBO-Serie mit John Cassier, sag mal so, mm. ähm, ziemlich gut gefallen, als die Stimme vom Cryptkeeper damals. Ja, ja, ja. Wo ich habe das Gefühl unsere ganze filmische Entstehung ist von Laser Paradise geprägt, weil ich jetzt schon sagen wollte, damals gab es diese große DVD-Box ähm, von Laser Paradise, wo sie einfach aus allen sechs, sieben Staffeln, Folgen wahllos zusammen auf DVD gepresst haben. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, dunkel, sehr dunkel.
0: Da kommt auf jeden Fall nächstes Jahr noch eine dritte Staffel für alle, die von Creepshow, Creepshow gerne angucken. Ja, Ich glaube, Crack Naked Hero hat da ähm, ein führendes Händchen drin.
1: Und das ist schon ein Händchen für Qualität.
0: Mm, der hat auch zu tun. Der macht Walking Dead Zombies und Creepshow. No. Martin Scorsese hat in einem Artikel durchblicken lassen, dass er kein Fan von Streaming ist. Äh, jedenfalls äh, kam das so rüber, ähm, als ob ähm, Streaming die Kunstform des Kinos systematisch entwertet, verdrängt und auf gewisse Art ähm, belächelt. So hat er das kommentiert. Na ja. ähm, Scorsese hat ja äh, The Irishman für Netflix gemacht und ähm, das mit einem Riesenbudget von 159 Millionen US-Dollar. Und jetzt habe ich das Gefühl so ein bisschen in die Hand gebissen, die ihn da äh, ziemlich großzügig gefüttert hat. Das hier äh, ist sein Zitat. On the one hand, this has been good for filmmakers, myself included. On the other hand, it has created a situation in which everything is presented to the viewer on a level playing field, which sounds democratic, but isn't. If further viewing is suggested by algorithms based on what you've already seen and the suggestions are based on only subject matter or genre, that then what does that do to the art of cinema? Ja, yeah. also hmm.
1: gerade in der aktuellen in der aktuellen Situation ist das halt ein sehr, sehr dummes Statement eigentlich.
0: Ja, wirklich. Ich, ich finde auch, ähm, ganz ehrlich, für jeden, der es mag, ist Streaming eine tolle Sache. Und die haben dem so viel Kohle gegeben, um einen Film zu drehen, der ehrlich gesagt im cool. Studio nie zustande gekommen war, weil schon ein paar blöde Ideen in The Irishman. Er ist Irish halt viel zu lang. schon ist der Film viel zu lang. Der wurde ja nicht gezwungen, das runterzuschneiden, weil er Martin Scorsese ist und äh, ja. das halt für Netflix das Projekt war. und Die wollten den wohl irgendwie einkaufen in gewisser Weise dann dieses ganze De-Aging war einfach nur hirnverbrannt. Ne? Ähm, warum man nicht einfach äh, äh, die, die einen Schauspieler genommen hat, der den ähnlich sieht und der dann in den jungen Rollen spielt. Stattdessen hast du in manchen Szenen so einen uralten De Niro, der, der irgendwie jemanden verprügelt und aussieht, wenn er sich gleich dabei die Hüfte brechen würde.
1: Naja, ja, da hast du halt ein, eine Figur, die ist 30 und wird halt von einem 70-jährigen Mann gespielt, der sich halt bewegt wie ein 70-jähriger Mann. Mhm. Das ist halt schon
0: er hat weiter noch gesagt: "We can't depend on the movie business, such as it is, to take care of cinema. Those of us who know the cinema and its history have to share our love and our knowledge with as many people as possible. They are among the greatest treasures of our culture and they must be treated accordingly." Auch da. Äh, Filmisch ist gut, ist wertvoll, aber ob es die größten Schätze unserer Kultur sind, weiß ich jetzt nicht. Gut, Feller, es ist ein guter Film, aber ich glaube, so ein, so ein alter Winzer, der seit 200, 300 Jahren Wein macht, hat kulturell mehr verankert als ein Mafia-Film, der jetzt irgendwie seit 25 Jahren draußen ist. Ich weiß nicht, ich würde den kulturellen Stellenwert von Filmen nicht so hoch ansetzen, wie der das jetzt tut in dem, äh, in dem Zitat. Es gibt schon Filme,
1: die so einen hohen kulturellen Grad haben, aber ich weiß nicht. Plus, es gibt ja auch noch äh, Filme, die einfach unterhalten, wie, wie was weiß ich, Sleepaway Camp oder sowas. Es hm, hm, hm. sind keine <lacht> bei, also, bei Gott keine kulturellen Meisterwerke. Aber es gehört halt auch dazu. So.
0: Übertreibt ein bisschen, oder? Das ist irgendwie so. Ich, ja. Das, oder? Das ich kann art. man so das unterschreiben. Das ist nicht. einfach übertrieben. Es kommt eine animierte Gremlin-Serie für HBO, Secrets of the Mogwai. Die spielten in den 1920er Jahren in Shanghai und erklärt, wie Sam Wing, welcher im Film von äh, den Mr. Wing gespielt hat, so hieß der Charakter, dem der Laden gehört, wo man den Gremlin kauft, da wird erklärt, wie er den jungen Gizmo kennengelernt hat. Also für alle Gremlins-Liebhaber, die sich seit einer Weile einen dritten Film wünschen, ist das eine Option. Ist es das, was sie eigentlich nicht haben wollten. <lacht> Ja, also ich, ich habe die Gremlins, glaube ich, mal im Fernsehen gesehen und ich muss sagen, war okay.
1: Ja, ja. Da lobe ich mir eher die Critters. Oh,
0: das konnte ich mir gerade angucken. Da ja. habe ich mir auch mal diese, was sind das, drei oder vier Filme, ja, ich die Box gekauft nach dem ersten, da ich gedacht, oh, uh, war ja, nee.
1: Ach, die sind lustig.
0: Vielleicht wird es mit dem zweiten oder dritten besser, aber der erste war so bockernst. Und, und zwar so ja. übel stretchig aus teilweise. Ähm, in Entertainment, aber nicht Film News. Ähm, es wird ein Ronnie James Dio Tell All Buch geben. Hast du da schon, schon was gehört? Habe ich. Ge ich
1: habe versucht sogar, äh, das meine gierig, gierigen Finger dran zu kriegen, aber mit der, mit, das ist so sackteuer, Alter.
0: Das ist schon gerade erschienen.
1: Naja, aber du kannst schon vorbestellen.
0: Ja, okay. Ähm, darin sollen unter anderem Streitereien mit Richie Blackmore und Tony Iommi sollen ausgebreitet werden. Ich finde das Ganze eher die, eine erbärmliche Art von einem Estate, nach dem Tod von einem äh, Darsteller noch irgendwie mit sowas Geld zu verdienen. Streichdarsteller mit Rockgott. Rockgott, ja. <lacht> aber äh, so irgendwie Biografie, okay, aber dann irgendwie so äh, alte Freunde und Weggefährten trashen und in Hoffnung damit Geld zu verdienen. Das klingt ein bisschen wie wenn äh, äh, die nicht ganz das Einkommen hatten durch dieses Estate, das sie sich gewünscht hätten und jetzt kommt eben sowas.
1: Ich verwechsel äh, das gerade mit dem Holy Diver Comic. Da habe ich versucht, Aha, okay. äh, meine gierigen, gierigen Griffel dran zu kriegen.
0: Also das Buch erscheint am 27. Juli zunächst in Englisch beim Verlag Little Brown.
1: Garant für Qualität.
0: In New York machen die Kinos ab dem 5. März 2021 endlich wieder auf, dürfen allerdings nur mit 25% Kapazität ähm, Filme zeigen, was auch wieder äh, äh, interessant ja. wird, weil das, ich glaube 25% sind nicht genug, um überhaupt die Kosten zu decken. Vermutlich einen Tropfen auf den heißen Stein. Ganz zu schweigen davon, dass die ähm, Studios damit großes Geld verdienen oder du wirklich viele Leute da in die Hütte reinbekommst, aber es ist zumindest mal ein Anfang, dass ja. es wieder weitergeht. Ne? Ich glaube in Deutschland dauert es noch mindestens zwei, zwei Monate, bis hier irgendwie die Kinos aufmachen. Und das ist optimistisch. Und und dieses System, bis das anrollt, ne weil die, wir hatten das ja schon mal, die Kinos waren wieder offen und dann war das Problem, aber solange die Amis ihre Filme nicht rausbringen, können wir hier irgendwie äh, nochmal den let, Tatort von letzte Woche im Kino laufen lassen. Da haben sie ja so Autokino gemacht und ja. das wurde zwar angenommen, aber ein richtiges Geld verdienen ist das für die, glaube ich, auch nicht.
1: <lacht> und, und, und dann hast du halt die ein bisschen verquere Situation, dass... Uh, Smokey and the Bandit oder ein ausgekochter Schlitz, oder wie er auf Deutsch heißt, im Kino mm, läuft. Mm,
0: mm. Ja, ich glaube, Star Wars Episode 4 und so haben sie plötzlich auch wieder gezeigt. Ne, was, was im Prinzip cool ist, aber halt traurig, ja, wenn man das in äh, den aktuellen Kontext sieht. Und wir sind halt so an die amerikanischen Filme gewöhnt, dass andere Sachen gar nicht sehen. Also keiner geht irgendwelche koreanische Filme bei uns im Kino angucken, egal wie cool die sind. Aus dem Western-Klassiker Django wird eine Serie. Oh, Wunder. Das Gräuel unserer Zeit greift auch nach Django. Das Wichtigste gleich von ab: Django wird nicht von äh, Franco Nero gespielt. Ich bin raus. Sky Italia plant zusammen mit dem französischen Pay-TV-Sender Kanal Plus eine Neuauflage in Form einer zehnteiligen Serie. Produziert wird die Serie in englischer Sprache. Weiß man schon, wer die Hauptrolle spielt? ich will was gelesen haben von einem norwegischen oder schwedischen Schauspieler, also zumindest geht man ein bisschen ins, ins, ins äh, Extreme. Ja, ich habe auch, ehrlich gesagt, folgt die Serie dann nur einer langen Tradition, irgendwo den Namen Django drauf zu kleben, ja. weil solange, äh, ich glaube, Sergio Corbucci war es, ja, ähm, und Franco Nero nichts damit zu tun haben, ist halt irgendein Typ mit einem Revolver. Ne? gut, die werden den Sarg da einflechten und vielleicht geben sie dem dann den ganzen Wagen voller Gimmicks und so, aber... Nee, Auch kein Mensch.
1: italienische, französische Koproduktion mit einem norwegischen Hauptdarsteller, der vermutlich
0: eine Deutsche rettet. Schön, sagt sich doch schön, oder? Ja, das ist, das, das ist europäisches Kulturgut. Guy Ritchie ist gerade dabei, seinen Gangsterfilm Five Eyes äh, fertigzustellen, wurde aber schon für Paramount rekrutiert, den zweiten Weltkriegsfilm Ministry of Urgent Warfare umzusetzen. Ja, ich habe den letzten noch nicht mal gesehen, wo irgendwie Hugh Grant mitspielt. Hast du den gesehen? Ähm, da ich habe hab nur Ausschnitte gesehen. Da gab es ja nochmal einen, scheinbar. Also der nochmal. Guy Ritchie haben wir schon äh, früher mal gesagt, ist schon mal am besten, wenn er seine Gangsterfilme dreht. Ja, das ist auch richtig. So. Die, die, die Sherlock Holmes-Filme waren gut, aber dieses ähm, Prinz Eisenherz oder was war das, King Arthur, wo er da gemacht hat, war eine Hammergrütze. Mit diesem Aladdin-Film war er auch sehr erfolgreich. Ne? Weiter gehen die Serien-News. Das Videospiel nee. Twisted Metal wird in eine Fernsehserie umgewurstet. Ich glaube, das ist sogar noch aus unseren PlayStation 1-Zeiten das Ding.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ähm, hier die Inhaltsangabe. The Action Comedy Follows a mot motor Outsider. Offered a chance of a better life, but only if he can successfully deliver a mysterious package across a post-apocalyptic wasteland. With the help of a trigger-happy car thief, he'll face savage marauders driving vehicles of destruction and other dangers of the open road, including a deranged clown who drives an all-too-familiar ice-cream truck. Comes um, from Sony Pictures Television and Playstation Productions. <coughs> Äh, Wo ist
1: sonst? Weißt?
0: Ja, ähm, das klingt so ein bisschen <lacht> wie so eine ähm, Mad Max Road Movie Variante. Mit Killer Clowns. Mit Killer Clowns, ja. Ne? Ich, ich, ich weiß gerade, was ich davon halten soll. Diese ganzen Serien, das ist alles gerade genau, läuft Wonder Vision oder was. ne? Ja. Yeah. Oder jetzt kommt the, the, the Falcon and the Winter Soldier und dann Loki. Das ist alles irgendwie für mich so hm. ich habe auch nie irgendeine dieser Marvel-Serien gesehen. Punisher und Agents of S.H.I.E.L.D. und wie das alles siehst, ist so Du ja, redest ja. hier mit
1: mit der Person Ich weiß doch,
0: wie viele Comicbücher
1: du zu Hause hast, Michi. Ja, genau. Das sind lustige Taschenbücher, mein Freund. Und Matt. Aber ne, das ist gerade Ich habe auch schon Menschen getroffen, die gesagt haben, ich schaue keine Filme, ich gucke lieber Serien. Ja, ja. Und weil Filme, da muss ich mich so, äh, so lang konzentrieren, aber dann gucken sie vier
0: Stunden lang Ich glaube, dass man wie eine fucking Serie. Wie Hirntod muss man eigentlich sein? Ich glaube, dass manche aber einfach geistiger abschalten, wenn sie sich diese Serien angucken. Es lacht immer so Folge 1, 2 bin ich voll da, 3, 4, 5 war ich irgendwie so Essen machen und 5, 6 gucke ich wieder an und dann wieder weg. Das ist ja seitdem dass sich das populär durchgesetzt hat, dass man keine ähm, ewig langen Staffeln mehr macht, sondern ähm, zehn Folgen. Also ja, Miniserien quasi. Ja, genau. Was früher eine Limited Series war. Ähm, Oder eine normale britische Serie. Ja, ähm, da hat sich das stark verändert. Und ich glaube, es hat auch was mit Corona zu tun, dass es so viele Serien raushauen. Ne? Was früher dann vielleicht doch noch ein, ein kleiner Film geworden wäre, wird jetzt halt schnell eine Serie weil dieses Twisted Metal, auch wenn da Sony äh, Playstation Products mit drin hängt, ist die Idee garantiert, das dann über die Playstation Store zu vertreiben, erstmal exklusiv im Monat. Wer auch immer das macht, ich kann mir nicht vorstellen, ich habe schon Leute meckern, hören sie haben jetzt Netflix, Prime, ähm, Hulu, Sky, ja, und dann kannst du bestimmte Sachen immer noch nicht angucken, weil du Disney Plus brauchst, dann brauchst du irgendwie für das Zeug dann den Playstation Store, Store. Hm. Und, äh, und das kostet alles ein Vermögen. Ne, da war Günstiger drin, wo du früher einmal so mal eine DVD gekauft hast die im Mediamarkt, Markt. dann war
1: es wieder gut. Oder von mir war auch eine scheiß Staffel von einer ja. Serie.
0: Und wenn der Film nichts war, hast du schon einem Nachbar geben mit dem Kommentar, der ist echt gut, guck dir den mal an. Ja. Dass der dachte, ich bin die 90 Minuten mein leben in,
1: in deinem Fall, hey Michi.
0: <lacht> der ist echt toll. <lacht> Zack Snyder's eigene Fassung von der Justice... This League soll angeblich fertig sein. Äh, Im März kommt das Ding raus und hat äh, 70 Millionen verschlungen. Warner Brothers hat ja gesagt, wir geben dir kein äh, extra Geld, um da was mitzumachen. Und der hat gemeint, aber, aber. Und haben sie gemeint, gut, 70 Millionen und kein Cent mehr. <lacht> und jetzt ist rausgekommen, äh, das Ding wird natürlich vier Stunden lang, das wissen wir ja schon. Hm. Äh, und dann gab es äh, stellenweise, heißt es, soll eine Miniserie werden mit vier Folgen. Dann heißt es, es ist doch ein Film am Stück. Und. Es wurde jetzt gesagt, dass nur eine einzige Szene nachgedreht wurde, aber es gibt 2650 neue, neue Visual, Visual <lacht> Effects-Shots. Das ist der Wahnsinn. Da war so irgendwie ILM ein halbes Jahr beschäftigt, nur irgendwie neue CGI. Mach mal dem Batman die Nippel wieder dran. Ich brauche die Batman Nippel. Die Buchreihe Konstantin, ähm, also die Comicbuchreihe was mal ein, äh, ein Keanu Reeves Film war, wird jetzt auch endlich eine Fernsehserie für HBO Max, produziert von J.J. Abrams. Michi ist gerade vor Begeisterung nach hinten geklappt. Gott, verdammt. Ich finde, ich habe hab noch mehr Serien auf Lager, pass auf. Es kommt eine neue Adams-Family-Serie. Die Tochter der Adams-Family, oh, ja. Adams Wednesday Adams, bekommt ihre eigene Serie. Eins von Christina Ritchie in einem Film gespielt, soll die Geschichte als Coming-of-Age-Story über acht Folgen hinweg erzählt Und werden. Das Ganze kommt auf Netflix. Regie wird bei allen Folgen Tim Burton. Führen. Und ich
1: kann dir jetzt schon sagen, dass das eine ganze, wie Zootopia, eine ganze Welle von Furries <lacht> beeinflusst hat wird ähm, Wednesday äh, das Big-Titty-Goth-Girl wieder aus der Versenkung heben.
0: Ja, okay, okay. okay. Ähm, es gibt sogar Gerüchte, dass Johnny Depp als Vater der Adams Family auftreten soll. Aber oh, okay. das weiß man immer nicht so genau bei Tim Burton Sachen, weil einerseits haben die ja quasi ständig zusammengearbeitet und andererseits, das Internet schickt gerade viel durch die Gegend, was mit Johnny Depp und Amber Heard zu tun hat. Na. Es geht weiter mit den Disney-Live-Action-News. Ähm, Cruella de Vil von den 101 Dalmatinern äh, bekommt ihre eigenen Orangin-Film Emma Stone wird die böse Tante in schwarz-weiß spielen und Mark Strong, der mir auch sehr gefällt, wird mit dabei sein äh, das würde ich mir tatsächlich mal angucken Hat schon, äh, da musst du musst mal einen Trailer anschauen es ähm, sieht wirklich gut aus also kann man nichts dagegen sagen ist ein Disney-Film, also äh, darf mir ja nicht fluchen oder irgendjemanden blutig aufstechen, aber supi Worth, ein Film über Kenneth Feinberg, den Anwalt, der die Entschädigung der neuen 11-Opfer äh, beaufsichtigt hat, kommt äh, auf Netflix im September. Mhm. Ähm, Michael Keaton spielt Feinberg, den Anwalt, Stanley Tucci ähm, äh, ist auch mit dabei. Es sind eher so Lala-Nachrichten. Was ich interessant finde, ist, dass die Amerikaner einfach alles verfilmen, was ihnen jemals an Tragödien passiert ist. Ne? von World Trade Center über irgendwie hier die JFK, Lincoln, dann gibt es Patriots Day mit Mark Wahlberg über diese Boston-Anschläge. Naja. Die müssen doch buchstäblich jedes Mal, wenn irgendeine Tragödie passiert, so sagen, schreib da schon mal das Drehbuch dafür oder äh, meld schon mal irgendwelche Rechte an, nimm dir die Stories von den Zeugen da vor Ort, dass man das irgendwie <lacht> verarbeiten könnte. ich so. mal, mal mein Mitleid twittern und dann schon mal sagen, in drei Jahren bringen wir das ins Kino.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch... Das gehört zu den... Nicht nur zu den USA, sondern zur zu westlichen Kultur. Solche Sachen mit Filmen, Romanen und... Äh, äh, ja, Bearbeitung, künstlerischen Adaptionen hm. zu verarbeiten. Hm, hm. Große Worte von einem kleinen Mann.
0: Du siehst da also nicht eine große Geldmacher dahinter. Doch, darüber.
1: natürlich, aber... Äh, das... Äh, ich meine so zu einem gewissen Grad auch äh, Verarbeitung.
0: Hm, hm. Noch mehr Zack Snyder in den News, dieses Mal aber keine Comicbuchfilme, sondern dessen neuer Zombie-Film neuer Zombie Army of the Dead, äh, unter anderem mit Dave Bautista und äh, Matthias Schweighöfer, wird am 21. Mai auf Netflix erscheinen. Äh, Im Film geht es um eine Gruppe Söldner, die während einer Zombie-Epidemie versuchen, in Las Vegas ein Casino auszurauben äh, Ja, äh, wie immer bei Zombie-Filmen bleibt zu sehen, wie das fertige Produkt aussieht. Ähm, das hätte einst wohl eine Fortsetzung zu Snyder's Dawn of the Dead Remake werden sollen und dann haben ja. sie es so irgendwann eingestampft, weil das nicht finanziell doch nicht so erfolgreich war, wie Universal gehofft hat. Ich kann mir das momentan noch nicht so richtig vorstellen und um dir den Schrecken noch weiter in die Knochen zu treiben, nee. Matthias Schweighöfer hat einen Prequel-Film für Netflix gedreht zu diesem Film, die daraus natürlich ein Franchise machen wollen. Man will ja aus alles, allen immer ein Franchise ja. machen. Ne, das ist so, wir drehen einen Hercules live action film aber wie können wir das Ganze verfranchisen?
1: Ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, so eine Mischung aus Ocean's 11 und Dawn of the Dead. Könnte schon eine interessante Mischung sein. Und Matthias Schweighöfer ist...
0: Das kleinere Übel. Äh,
1: er ist nervig. Hm. Und vermutlich hat Zack Snyder Till Schweiger nicht bekommen, weil das ist irgendwie gang und gäbe, wenn man Till Schweiger nicht kriegt, nimmt man den anderen Deutschen, den man international kennt und das ist Matthias Schweighöfer.
0: Den kennt man international?
1: Ja, schon ein bisschen. Der hat so ein bisschen in England, ich glaube, schon ein paar Sachen gedreht. Und hat auch mal seinen Kopf hat, irgendwo reingehört. Ja, und hat auch in die USA so ein paar Sachen gemacht, aber nichts Großes.
0: Ich habe die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Folge, in der es um Running Man und ähm, die Blumen des Schreckens geht. Und zwar Edgar Wright wird ein Remake vom Running Man drehen. Und zwar ist das bestätigt, finanziert und greenlighted. Wright hat versprochen, dass sich der Film enger an der Buchvorlage von Stephen King orientiert, äh, der ja den Schwarzenegger-Film nicht sonderlich mag. Ähm, Gerade zurzeit arbeitet Wright die Geschichte aus. Das Drehbuch kommt dann vom Autor von 21 Jump Street und Scott Pilgrim vs. The World, Michael Bacall. Oder Bacall, oder heißt doch, wieder du willst. Interessant, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass der Wright mal ein Remake dreht. Und wenn, dann nicht ausgerechnet vom Running Man.
1: Ja, ich, mach, ich bin gespannt, wie er da seinen äh, Regiestil reinbringt.
0: Ja, weil der hat ja auch dieses schnelle... Sch also ich habe immer das Gefühl, bei Hot Fuss hat er es auf die Spitze getrieben. Mit, mit seinen Crash-Shots. Gott, da hat er, er glaube ich, im Audio kommentar auch gesagt, der Film war ein Albtraum für jeden Cutter <lacht> und hat irgendwie in einer Stunde, äh, 40 Minuten, 6.000 oder 7.000 Schnitte oder irgend sowas. Allein dies, die Montagen am Anfang sind schon augenkrebserregend. Doch ja. Ich, ich mag keine schnellen Schritt Schnitte
1: dann darfst du dir den äh, ersten Ironclad nicht angucken.
0: Ich habe den zweiten gesehen. Ich habe keinen Verlangen, jemals wieder irgendwas in die Richtung zu sehen.
1: Ich meine, der, der erste Ironclad ist ganz witzig, weil Paul Giamatti. Aber die Schnitte, Alter. puhu. Hm. Das ist echt übel. Das ist mal, beim Angucken dann auch, okay, okay, was, wie, wo, wann, wie, hm.
0: Das war's für heute bei äh, Lestern mit, über die Filmnews mit... Äh, Fakten evaluieren. Ja, mit, mit Michi und Flo. Äh, wir von, suchen immer noch rauszufinden, wer von welchen äh, wer ist. Ich bin Flo, das heißt, du müsstest schwer sein.
1: Ich bin nicht Flo.
0: Aha. Ähm, danke fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal. Darlings. Adieu. Schüssi